0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Talentlab. Din bært er Kasper Svendt.
2: Og i aften, der kan jeg byde dig på en podcast-sandwich, for vi skal starte med at høre fra Podcasten og øh, vi runder af med monologpodcasten, Jeg har lige. Og øh, i dag imellem, der får du altså Spiderliv, en øh, podcast med Steen Eriksen og Kim Pedersen, som i aften sætter fuld fokus på pigespejdernes hemmelighed.
0: Altså man kan sige, de træner dem jo også i koder og hemmelig skrift. Er det, <laughs> er det sådan et, et hemmeligt samfund?
3: Mm, lad os se, ja, det er hemmeligt, men det er så hemmeligt, at pigerne heller ikke selv har vidst det. Dem, der har været mest klar over, at de her piger, de var ved at udvikle sig i en helt anden retning end samfundet, som havde tænkt, det er dem, der har siddet i korpsledelsen. Pigerne, altså de drengepiger og lidt vildere piger, de gør det jo, det her er lyst. Du lytter til Radio 4.
2: Det er lidt senere, at du kan blive klogere på, hvad pigespejdernes hemmelighed egentlig går ud på, for vi skal altså lidt senere høre fra Spejderliv-podcasten. Men vi starter aftenen med en helt anden form for passionspodcast, nemlig bilpodcasten, der består af Jakob Tagelsen og Andreas Schmidt. De sætter fuld fokus på overgangen fra fossil til elbil her i deres videns- og passionspodcast, og det gør de igennem anmeldelser, interviews og selvfølgelig også bilnyheder. Jakob og Andreas de er to gode kammerater, som altså deler en klar passion for verdenen på fire hjul. Og i aften der er det med en lidt mere afslappet snak omkring brændt biler. Eller det vil sige, at den starter i hvert fald afslappende og bliver lidt mere passioneret hen ad vejen. Her får du aftenens første fritidspodcast. Velkommen til
4: Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Andreas. Og mit navn Jakob. Du kan glæde dig til en serie af episoder fra Bilpodcasten hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen den kommer fra, vi kigger på tidens tendenser, og af og til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. Velkommen til Bilpodcasten, og i dag der kommer vi til at snakke om brint, og alt det, der er sket inden for brint her i den seneste tid. Fordi vi må indrømme, at nyhederne de har været voldsomme.
5: Ja, meget. Altså, man er god godt nok øh, lige pludselig låne stavnsbunden til sin brændbil, hvis man altså, har sådan en.
4: Ja, fordi det der er sket, det er, at øh, dem, der ligesom stod bag ved de her brændstationer, der var tilbage i Danmark, og til sidst, så var der kun fire brændstationer tilbage i Danmark, de har valgt at dreje nøglen, eller i hvert fald indtil videre sagt, at øh, der var simpelthen ikke hey, god for en god forretning der, så de bliver nødt til at lukke ja. brændstationerne i Danmark. Ja. Og det vil altså sige, at alle dem, der sidder med en brintbil i dag, de, de er dårligt stillet. Ja, det er ca. 150 i Danmark, der har ja. en brintbil. Hvor rigtig mange af dem er
5: taxichauffører. Ja. Og jeg, jeg har hele tiden ikke troet på brint til uh, personbiler og sådan noget, men jeg har virkelig troet på, at det var det, vi så i den tunge
4: trafik, altså lastbiler og... Ja, det kan godt være, at vi lige skal nævne for vores uh, lyttere og overseer i dag, at det, vi kommer til at snakke om i dag, vi sidder i vores... Audi Q8, som vi lige har anmeldt, som udkommer her om en uges tid cirka. Når I hører og ser det her, så vil vi have den klippet og lagt ud på både YouTube, men også på vores podcast. Men det bliver altså en løs snak i dag om brint og mm. hvad vi ellers tror på i forhold til fremtiden. Og det er jo rigtig ærgerligt for dem, der nu har købt en, en taxa på brint osv. Og jeg ved, at de har... Også prøvet ved Toyota for at høre, fordi det er jo primært er Toyota med deres Mirai, der er brændbilen, som har været tilgængelig og solgt i Danmark. Så de har spurgt dem, om de ikke synes, at de skal give en eller anden form for erstatning i forhold til det her. Men det er jo ikke Toyota, der har drevet brændstationerne. Så de kan jo ikke gøre ved. Vi kan jo heller ikke, alle mulige andre øh, hvad hedder det, modeller eller bilmærker, kan jo heller ikke gøre ved, hvis man lige pludselig lukker alle fossil brændstationer. Altså nej, nej. tankstationerne der. Nej. Men det er jo sjovt, fordi at
5: det er jo med brint, altså i forhold til, hvis du havde en elbil, havde nu alt lukket, så havde du da stadigvæk muligheden for at lade dig hjemme, jo. Men, men det har du altså ikke med
4: brint. Det, er det, ikke, øh... det har du ikke med brint, der har jeg bare ikke flere muligheder. Nej. Men hvad sker der så, Andreas? Hvad tror du så, der kommer? Jamen, jeg tror, jeg tror, jeg... tror du, at brint nogensinde kommer til personbiler?
5: Nej, ikke personbiler. Jeg, t- jeg tror simpelthen, øh... det er øh... altså, det lille håb, man klinger sig på før med... med øh med de her biler, det, det er dødt, tænker jeg. Ja. Men jeg undrer mig over, at, at det, øh, altså det lukker helt, og så, så tænker jeg lidt, jamen hvordan, hvordan vil man få overbevist lastbilschauffører og sådan noget om, at de skriver en brintlastbil, når de ikke kan tanken i Danmark? Ja, <laughs> altså.
4: ja det, er, det er virkelig op bakke det der, det må jeg ja. sige. Men det, der er lidt sjovt, det er, at vi havde jo rent faktisk lavet en aftale med Toyota om, at vi skulle ud og prøve at køre en uh, Toyota Mirai, som er deres brændbil. Ja. Og det kommer vi i hvert fald ikke til. Ej, det, det bliver... Jeg vil nødigt låne den bil, og så ikke kan tanke den. Altså, jeg bliver rigtig træt. Ja. Fordi at du, det
5: findes jo stadigvæk i Tyskland, skal det sige. siges. Men, men, der jo... ja,
4: men jeg kan køre derned, og så og og køre hjem, og så kan jeg ikke. Så kan du ikke komme nogen steder. Nej. Fordi, er det 500 km sådan en. er cirka... ja. 500-600 km. Ja. Det er rigtigt. Øh,
5: og, og, og så kan vi snakke lidt om, hvad er, hvad er fordelen egentlig
4: ved, ved en brintbil kontra en elbil? Jamen, jeg bliver nødt til lige at nævne, at uh, i forbindelse med, at vi skulle låne den her Mirai, så havde vi også en aftale med pressechefen fra Toyota. Og ham har vi jo da i hvert fald uh, låning på, at vi kan få en snak med stadigvæk, og så prøve at høre lidt til, hvordan hans indstilling eller Toyotas indstilling er til brænden og brændteknologien, For de tror jo stadigvæk meget på den. Men jeg vil sige, at i forhold til teknologien, hvor de virkelig bare har overhalet her i i Norden især med ladestrukturen, jamen, så, så er den lige pludselig ikke relevant længere, for det bliver for dyrt også sket til at lave brændstationer.
5: Ja, og det er jo det, er jo, det er jo det der er svært, fordi at skulle den slet ikke have, altså jeg, jeg tænker jo igen, at jeg har aldrig troet på, at det blev brændt til biler, fordi at der simpelthen er, ligesom ved, øh, ved diesel og, og benzin, når du står med produktet og har brugt, brugt produktet, så har du faktisk kun 30%
4: tilbage af, af det, du ligesom har udvendet. Ja, altså energien, du får der ud af, det svarer til 30% af det, du egentlig fylder på. Lige nøjagtigt. Ja, resten og, det er spild.
5: Ja, det er den nemlig. Ja. Og det er lidt bedre ved brint, men øhm,
4: ja. Ja, så kan man så sige, at for brint, det er jo så vand Ja, ja. Så på jamen, den var måde er det jo rigtig, rigtig godt, må ja. man sige. Men hvor du har en elbil, der cirka er
5: oppe på de her 85%, så er det jo øh, noget
4: anderledes, vil jeg sige. Ja, ja, ja de er meget mere energieffektive. Ja. Og det er jo også det, der betyder noget i forhold til det her med, når du belaster elbilen og sætter noget vægt på den. Jamen, så bliver den bare straffet meget hårdere, fordi at der har du ikke sådan et overskud i forhold til forbruget der.
5: Uh, nej. Det, det er rigtigt. Men, uh, Altså, jeg kommer også lige til at tænke på, at... Power to X, det er dog meget politikerne, det har de snakket meget om, det her. For ja. Det er jo egentlig, det er, det er jo brint, Altså... Ja, det er i hvert fald det, de har tænkt på. Ja, det, det er jo... Men, uh, skal vi så massivt investere i det? Altså tænker vi, at øh, kan der blive nogle andre løsninger til øh, skibsfart? Fordi at de, de kan jo ikke leve på batterier. I hvert fald ikke endnu. Altså, det kan da være en eller anden gang,
4: man måske nej, kan. Der, der er jo selvfølgelig kommet nogle elfærger og så videre, hvor de forsøger sig frem. Men, men nej, altså jeg tænker, hvis vi snakker brændteknologi, så ser jeg, jeg stadigvæk muligheder for brændteknologien i muligvis tung transport. Jeg er ikke 100% sikker, ved at sige men i hvert fald også på, øh, på det her med, med tog, altså togtrafikken, mm. og så eventuelt flytrafikken og især skibstrafikken. Ja, der mener jeg helt klart, at Brent, det har sine fordele og sin forsager. Men der er jo også om atom. Altså atomdrivsel, hvor det er sådan en lille atomcelle, at man laver, og så har du en lille bitte øh, fusionsreaktor, som fylder mindre end en almindelig motor gør i en bil og der for det der svarer til en tændstik, så er det jo, altså, ja. eller en så er jo så det lige før at du har brændstof nok til bilens levetid Jamen, jeg så jo det her
5: med øh, var det, to tændstickere øh, ja. tændstickeskjer tændstickeskjer ja lige nøjagtigt. Øh, med øh, med radioaktiv materiale ikke også det øh, det er simpelthen 40.000
4: tons kul ja, så. ja det er det er helt vanvittigt så meget man kan få ud af det ja så jeg tror, det er der, at det ender på et eller andet tidspunkt. Ja, i forhold til teknologien der.
5: Ja, man skal bare være sikker på det
4: der jo. Ja. Men hvis vi lige skal springe tilbage til det her med, med brændt og den nyhed med, at alle stationer lukkede i Danmark, så er det jo bare et tegn på, at el-teknologien og infrastrukturen i forhold til el standard, og så videre, den har overhalet.
5: I hvert fald i Norden jo. Ja, altså fordi, at øh, hvis man nu tager et land som Indien, de ja, det er jo sådan håbløs. Der kunne man jo godt forestille
4: sig, at det vil fungere. Ja, nu er det jo så spørgsmålet, spørgsmål, fordi nu Europa er Europa jo egentlig efterhånden... Øh, de har accepteret, at det bliver elbiler fremadrettet. Der er jo steder over i USA, hvor du skal køre så langt, og hvor infrastrukturen heller ikke er på plads, så der, der kan du ikke bare lige tage en elbil fra, fra en by, og så videre ind i en anden stat, og så, og så regn med, at du kan lade op derude. Nej. Altså det, det kniver simpelthen gevaldigt. Og der er vi noget heldige at stille i Europa, fordi at det er bare i en mindre skala. Ja. Så altså landene er mindre. Ja. Vejnettet er bedre, det og er elnettet er væsentligt bedre. Ja. Så, så på den måde, der er det jo da i hvert fald en kæmpe fordel. Så har vi også haft en episode i vores podcast, hvor vi snakker om solcellebiler. Ja. ja. Og der er jo nogen, der kan gøre sig uafhængig af elladestandere. Hvis simpelthen er en effektiv solcellebil. problemet er bare, at de er slet, slet ikke er med endnu. Og hvis du så holder i en storby, hvor du ikke får sol direkte på, så får du jo ikke ret meget lad-effekt på de biler. Nej. Altså, nej. Det.
5: Altså, det er jo også træls at have haft en, en lang vinter, hvor du så ikke kan køre nogen steder, fordi der ikke har været sol. <laughs> ja, ja, det er virkelig være ærgerligt. Men altså, det er jo... Øh, det her, det er... Det, altså... Det, det, det er godt nok... Øh, det er vildt, og, fordi... Jeg havde måske tænkt, at campingfolket havde valgt en, en brintbil, ja. sådan noget, der, der skulle trække. Men måske går der bare få år, inden vi ser nogle biler, elbiler, som egentlig, i stedet for at køre de her 500-600 km. Det gør den jo så ikke med en campingvogn, men altså måske køre 1000 km, og så en campingvogn efter så 500 km. Og ja, det,
4: fordi i dag der har vi jo allerede 500-600 ja, ja, km det det. I, en, i en elbil. Men problemet med det, det er jo igen, altså, jeg håber virkelig ikke, at vi skal til at lave større batterier. Altså, fordi jeg, jeg synes, det tager for lang tid, når man lader dem op. Så kan det godt være, at den nye ladestandard, i hvert fald til lastbilstrafikken, det er jo megawatt, mm. at de lader med der Der kan du virkelig få noget el ned i din lastbil på ingen tid. Men det kommer du ikke til at se til, til biler, fordi du skal have ladehandsker på, fordi kablet bliver så varmt videre Der er sådan nogle <laughs> helt, helt andre sikkerhedsregler ja. for det der så det kommer ikke til at ske. Nej. Altså. Men, men altså, jeg synes, det er, det er en glidbane, at man begynder at lave batterierne større og større og større. Hvis man nu får nogle der er mere effektive, mm. øh, som hurtigere kan lades op, altså de her solid state når de endelig langt om ingen kommer, jeg tror desværre først, at det rigtige gennembrud det kommer i, øh, i 28 eller 30.
5: Ja, fordi der har du sådan set, altså, der snakker de om, at du kan holde ladekurven, og, og jeg vil sige, 250 kW i, i timen, som, som nogle biler piker på, ikke også? hvis den kan
4: holdes, så går der ikke lang tid. Altså. Ej, det, og det er fedt nok, vi sidder og snakker om det, men nu har jeg selv været pisse irriteret for uh, at sige det mildt, mm. fordi jeg har holdt og lavet den her Audi Q8 over på en uh, stander, hvor der godt nok er 150 kW, men det er til deling. Ja. Altså, det er overhovedet ikke bevendt. Og Når du kommer til Vestjylland eller til Nordjylland Altså, der er jo ikke ladestandere, som øh, øh, altså, kan lade med, med ret stor effekt. Nej, ikke. Så du kan ikke bruge det til noget som helst. Det er fint nok, at din bil den kan lade vanvittigt hurtigt, men hvad fanden hjælper det, når det er sådan, du ikke kan få strøm på? Hvad ja, søren hjælper det? Når Jamen, jeg er bare irriteret over det. Jeg er frustreret <laughs> over det der. Ja. Altså, det, jeg synes, det er så irriterende, og det er det eneste, man har fokus på i medierne, og i nyhederne, og fra bilproducenterne osv. Jamen... Drop det, for det er ikke det, at den almindelige mand har behov for. Jo, hvis du ligger og kører langs motorvejsnettet, så er det fint. Mm. Men det er bare ikke fint, når du kommer ud i udkants Danmark. Eller du skal ikke engang ret langt
5: ud, jo. Nej, fordi jeg vil sige, at der er et, et mærke i Danmark, som
4: ligesom er ved at sprede sig ud. Men det er jo kun et mærke. Ja, og det er jo stadigvæk tagligt at sætte en 150 kW ladestand op, og så skal den deles i to, og så får du 70 ja. ud til hver bil. Ja. Fordi så er det fint nok, at du har en bil, der kan lade med 200 kW, men når du får 70 så tager det altså godt nok lang tid om at lade dit batteri op. Ja, øh,
5: ellers så skal du køre dig hen kl. 23 om aftenen eller 2 om natten, så kan du nok være heldig. Jeg har
4: prøvet at køre derover over kl. 23 om aftenen, der holdt jeg stadigvæk. Nej. Og skulle dele strøm. Jo. Det er jo en lade. Det lade. Øh, vi er maxpresset. Klever, vi er maxpresset hernede i Vejle for at sætte nogle større ladestander op. Altså, hvis de nu bare havde kunne lade med 300 kW, så havde den delt til 150 eller 140 kW ud til hver side. Ja. Så havde vi været væsentligt bedre stillet. Altså, i, i den her uge, der kom jeg da op på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, der vil der ikke være ret meget trafik. Jeg holdt som bil nummer tre, og der holdt fem biler bagefter mig, inden jeg kom til. Hold op. Det ja. er jo sindssygt.
5: Ja, det er det. Og, så, og det, tager, det genererer ladekø, fordi det går for langsomt.
4: Ja, det gør det. Ja. Det gør det. Men det er jo slet ikke det, vi snakkede om. Vi snakkede om brint. Vi snakker om brint, ja. Men jeg synes egentlig, at øh, det, var sådan, det var mest meningen, at det bare skulle være en løsning at snakke her i dag. Og det synes jeg måske, at øh, vi er kommet sådan rimelig rundt om, medmindre du har et eller andet, du vil tilføje.
5: Nej, jeg synes, jeg synes bare, det er, det er overraskende,
4: at, at det lige pludselig er fuldstændig droppet her i, i Danmark. Jamen især fordi, at hver gang vi har snakket elbiler med nogen, så har de sagt, ja, 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 ja. Men? Men brint. ja. Det kommer. Det bliver det nye sort. Det, det lader det sig ikke til, at det bliver. Det, det, jeg synes også, det er jo den vej bilen der ligesom pegede i forhold til, at der var så mange ladestander, der var sat op. Altså, så skal du smide hele den infrastruktur væk. Ja. Det gør man jo ikke.
5: Nej, og så har du jo bare... Øh, ved ved brintbilen, så har du igen en, en motor i, som skal serviceres og sådan noget. Så det er
4: en ekstra udgift. Det, det. er
5: det ikke på samme måde ved en elbil.
4: Nej, fordi der er ikke rigtig nogen dele, der skal smøres og sådan noget. Nej.
5: Og der har du jo så,
4: jo det har du din bremser, men det det,
5: det har, har du alle biler. Ja, det har man. Men de er så lidt mere påvirket i en
4: elbil, hvis du ikke får brugt den. Ja. Jeg ja. man skal lige huske at, at slå regenerativ bremsning eller regenerativ kørsel fra en gang imellem så, når man bremser det med bremserne i stedet for det elmotoren der bremser og så får strøm på. Det er lige nødt til. Det bliver man nødt til.
5: Ja. Men ellers så har jeg ikke så meget til den. Jeg håber virkelig, at dem, der har købt
4: en en brændbil, kan få noget hjælp fra der, hvor de nu har købt den. Jeg tænker, at den eneste udvej, de har, det er, at de skal eksportere de biler. Ja, lige nok. Det er det eneste, de kan gøre nu. Ja. Og så, øh, så er jeg keder af det på deres vegne, men, men ja, det er jo desværre sådan, at, øh, at det er gået her i samfundet, og, og det, man kunne ikke drive de stationer, nu de er de lukket ned, og det er der ikke så meget at gøre ved. Ja, nej. Så... De vil jo ikke lukke dem. Altså, de er der stadigvæk. Hvis det er sådan, at, at, der ser, at de ser en mulighed for, at det skal starte op igen, så tror jeg nok, at de kan gøre det. Det er sjovt, de gider bare ikke fylde noget på den. <laughs> det er jo for dyrt simpelthen. Ja.
5: ja, men altså det er jo, ja, det er jo klart. Altså, ja. Når du kun har 150 biler, det, det er jo lidt ligesom at, at have et eller andet speciel produkt nede i, i den lokale indkøbscenter, som ingen ja. køber. Så har de jo heller ikke den
4: særlig lang tid. Skal vi i ikke lige nævne det forslag, vi har fået fra en lytter i forhold til Frankensteinbiler? Jo, det var ja. en god idé. Altså, det var øh, sindssygt fedt her i løbet af den her uge. Der har vi fået et forslag fra en lytter, som skriver til os. Kunne I ikke godt tage at lave en episode, hvor I snakker om Frankensteinbiler? Og Frankensteinbiler, hvad pokker det? <laughs> Tænker man så lige. Ja. Og så læser jeg mailen igennem fra vores øh, kære lytter, og øh, han forklarer så, at han godt kunne tænke sig at vi snakker om nogle af de biler, vi har anmeldt, men også andre biler, og simpelthen plukker måske fem af de bedste ting, at vi har ved biler, og sætter sammen til en bil, og så fortæller lidt om, hvad er det for en bil? Hvad skal der til for, at vi mener, at man kan være godt tilfreds ja. som ny chauffør eller ny ejer af en elbil? Og det, den udfordring, den tager vi helt sikkert op, og det glæder vi os altså rigtig meget til at lave.
5: Ja, og der vælger vi ikke noget med brint. <laughs>
4: Nej, det bliver ikke på brind. Men indtil videre kan I så have det rigtig godt derude, og vi håber, at I får lyst til at kigge med næste gang, at vi kommer med en udgave af Bilpodcasten, hvor det kommer til at handle om den her Audi Q8, som vi sidder i og er ved lige nu. Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt derude.
3: til Talentlab på Radio 4.
2: Og her var det altså Jakob, Takkelsen og Andreas Schmidt, som rundede af for Bilpodcasten, der var aftens første fritidspodcast. Den kan du finde flere afsnit fra inde på din foretrukne podcast-tjeneste, og også altså følge med både på Instagram og på YouTube. En podcast, som både er at finde på sociale medier og også på tjenester, det er Spejderliv, som udgør midten af aftenens podcast-sandwich. Her er det Sten Eriksen og Kim Pedersen, der præsenterer en anden slags passionspodcast, som byder på en fokus på fortiden, nutiden og alle de aspekter, der altså udgør spejderlivet. Og i aften der står den lidt på en historisk omgang, hvor vi altså skal finde ud af, hvad pigespejdernes hemmelighed egentlig er. Det er Sten og Kim, som i den grad er på jagt, og den begynder sådan her.
0: Velkommen til spider Podcast. Jeg hedder Kim, og det her er historien om pigespidernes hemmelighed. Og historien begynder en lørdag formiddag i september.
6: Turn right on the planet DB. the planet Jeg ved det ikke. Hvorfor har du på ind? Jeg har ikke fundet ud af at kunne skifte den.
0: Ja, det er måske lidt underligt sted at begynde en historie. Men det her det er Sten og mig, og vi sidder og griner af GPS'en i en rød Opel <laughs> det, F- det,
6: det er Flendingevej. Det kan jeg ikke finde ud af Flendingevejen. Ja.
0: Og vi er på vej hen over Fyn, men spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor er vi det?
3: For
0: ja, lige nu ved Sten det faktisk heller ikke. Men det kommer han til, for i bilen afspiller jeg den besked, som vi kort for har fået fra AK, en af vores faste lyttere.
7: Hej Kimmersten! Øh, fedt, at I ikke tager telefonen, når jeg ringer, fordi jeg har noget ret vigtigt, jeg synes, at øh, vi skal snakke om. Der er altså noget med, med behovet for, for repræsentation, som, som også gælder i Spartabevægelsen. Altså, at piger skal kunne se sig selv. I ikke bare alle de seje damer, der er spartere nu, men også alle de seje kvinder, der har været i historien. Altså, forleden dag, det har så altså godt nok ikke noget om spartere, det noget om cykling at gøre, men jeg synes alligevel, det er meget beskrivende. Min fireårige, hun øh, siger, mor, jeg vil gerne have nogle drengeunderbukser på i dag, fordi jeg vil gerne være cykelrytter. Jeg vil gerne være Jonas Vingegaard. Og så siger jeg, Kirsten, altså, der findes også piger, der cykler, og er mega sejt, det er der for eksempel Emma Norskov og alle mulige andre. Så, Mm, ej, okay, jeg tror bare, så er jeg bare Jonas Vingegård, der har taget pigeunderbukser på. Altså, der, må, der, må, der mangler noget repræsentation. Man skal simpelthen kunne se sig i nogen, der er seje, for at man kan forestille sig, at man selv kan få lov til at være sej. Så hvad for nogle damer har der været i historien? Det, det må vi simpelthen få fortalt, den historie. Altså, der er så mange mænd, som så mange godt kan på. på. Altså, Jens Grane og Uwe Holm og Harvey Møller og Ricard, og Holger Tony og Billy Graversen. Altså, der er så mange mænd, som vi godt kender navnet på. Og jeg synes egentlig, at jeg er sådan forholdsvis fornuftig og klog. Men jeg kan ikke navnet på en engelsk dame. Hvad sker der for det? Hvad sker der for, at jeg ikke ved, hvad det er for nogle damer, vi skal sige tak til? Men at jeg kan nævne mænd i flæk, som har været afgørende for spejderbevægelsen. Hvad sker der for det?
0: Åh oh ja, hvad sker der for det? det? Det rammer lige i maven, fordi det er jo noget, vi godt inderst inde ved. Altså, vi har fortalt rigtig mange historier om mænd og om drengespejder. Men selvom vi har trævlet historien igennem på kryds og tværs på jagt efter spændende historier, så har vi altså ikke fundet særlig mange seje damer.
6: Ved du hvad? Jeg er AK har en pointe. Ja, altså
0: jeg ved, jeg tror at den første spejder, det, det er en, der er spejder på Gamle Hellerup Gymnasium. Det er faktisk en af stifterne af det danske spejderkorps, Hans Hartvig Møllers datter, uh-huh. Kirsten Hartvig Møller, som er med i en af de første spejderpatruljer. Ja. På den måde har der været piger med i spejderarbejdet lige fra starten. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt får de deres eget korps og, og sådan noget, men det har ikke helt styr på det. Hvad vi ikke ved endnu, det er faktisk, at der er en rigtig god grund til, at vi ikke kender så mange seje damer. Og det skyldes, ja, jeg vil jo ikke sige, at det er en sammensvævelse. Men nu sagde jeg det vist alligevel. Og bare rolig, det skal vi nok vende tilbage til senere. Men inden der er der lige et par stop på den her lille P-Spider-historie roadtrip som vi er ude på.
6: Det er altså meget godt, okay, men, men hvorfor er det egentlig, at vi er på vej mod, mod Fyn nu? Det er fordi,
0: at jeg har fået en mail fra en, der hedder Allan, fra Fyns Spejder og FDF Museum, og, og det er fordi, han skrev til mig om en pigespejder, en, der hed Elisabeth Flaugstad. Og Så tænkte jeg, at vi skal jo starte et eller andet sted, så lad os starte der, og så prøve at finde ud af, hvad det der spider er for noget. Okay. Så øh, Svendborg, det er der, vi på vej hen. Ja,
6: så tror jeg lige, det, det kan godt ske, altså hvis vi lige stopper på en resteplads, jeg må lige måske google hende lidt eller sådan, bare lige se, hvad der er på
0: det. <laughs> du kan ikke holde dig tilbage. Det er jo ordentligt, ja, det
6: kan vi godt. Ja, bare Men lige altså... at få en dialog eller sådan ja, noget. Ja, 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 det er fint, det er fint. Vi kører, jeg har en aftale her kl. 11, okay. så du skal, du skal også gøre lidt til. Ja, okay. Du kan godt se.
0: For her bliver vi mødt af Daniel og alle andre os. Selvom vi har en aftale om at lave et interview, så skal vi da lige ind og se museet. Så har vi
1: jo en rigtig gammel uniform herovre. Hvor ja. Og hvor gammel er du mener, den er Daniel? Fordi ja, der er, altså, er jo det, det, mærke, det, kommer jo der er jo pænt logoet på det. Jo. kommer
2: i slutningen af 20'erne. Ja. Danske pigespejder. Og forsvinder igen i starten af 30'erne. Så det er kun i 4-5 år det mærke.
1: Det er jo faktisk næsten det eneste kropsmærke, det danske pigespejderkorpsmærke, nogen nogensinde havde jo. Fordi altså, der er jo mange, der siger at det her, det var deres logo, det er også det, der ja, det er kløver. Ja, men de havde det jo faktisk ikke tiden på deres de form, det. enten på knapperne, faktisk. No. Så der var ikke et korpsmærke, ligesom ligesom, ligesom, ligesom emaljekorpsmærke, vi kender fra drengene, drenge, altså. med, med gallersnor og hvide handsker. Det er ikke alt for klemmet. videre, så finder jeg noget udstyr, måske. Det men det var jo faktisk sådan, at hvis vi kigger her i, i bogen her, der er jo faktisk et mønster, som man kan synes i en egen uniform. Jeg tænker, når du svarer... Du kan se her, Alan, øh, du har Jeg hedder Allan Jørgensen. Jeg er med her i Fyn Spejde og fdf Museum. Og jeg er DDS'er, og det har jeg været siden 1990.
0: Inden Allan går rigtig i gang, så lad os lige få 100% styr på de her forkortelser. DDS, det betyder det danske spejderkorps. Og lige om lidt skal du høre en anden forkortelse. DDP, det danske pigespejderkorps. Som altså ikke findes mere, fordi de blev lagt sammen med drengespejderne i 73. Men det er altså derfra, at DDS i dag har deres blå uniformer.
1: Jamen, vi kan sige, at altså med, med hensyn til det danske pigespartekorps start, det starter jo faktisk med, at pigerne er, er med i troppe sammen med drenge. Og så sker der jo så stille og roligt, at så bliver der oprettet rene pigetroppe. Og stille og roligt, så beslutter man jo så, at det ligesom skal være lidt for sig selv. Og der bliver man jo en pigespejderafdeling i det danske spejderkorps med egen spejderchef, som hedder Agnete Bogenhaus-Chak, som, som øverste leder. Og hun laver jo i 1916 en lille hæfte, som er den første vejledning i pi Et meget lille tønt hæfte. Og så stille og roligt, så bliver man så til, til det danske pigespejderkorps. Altså i 1916 har man sin første korpslejr, der finder sted bare et skov op ved Vejle. Og her er man faktisk nødt til at spørge DDS om lov. Må vi holde en korpslejr? Det siger drengene sig ja til. Men det er så også sidste gang, for omkring 1918-19, der kan man ligesom sige, at det er der, der er DDP selvstændigt. Dog forstået på den måde, at man stadigvæk har sammen eller fælles korpsråd med drengene. Det er så først i 1.22, at det er ligesom ophører Så kan man sige, at alle både administrative og alle formelle bånd brudt. Til, til DDS.
0: Alan, hvis vi skal prøve at tegne et billede af, hvordan pigespejderne og drengespejderne er forskellige, så ved jeg, at du har en historie om, at pigespejderne ikke sover
1: i telt. I starten, der øh, gør pigerne jo det samme, som drengene gør, men øh, man har jo en lidt uheldig oplevelse på, på den første korpslejr, som DDP har i bare et skov. Den her lejr, den drukner simpelthen i regn, og der er flere elementer i det, ikke? Fordi Dels på det her tidspunkt, der er, der er det ikke normalt, at man har det man har som spejdertropper. Så man leger simpelthen en masse militærtelte, store, tykke, kraftige og det hele. Og den der viden om, hvordan man passer på sådan nogle telt, især når det bliver regnvejr, den, den viden har man simpelthen ikke på det her tidspunkt. Så mange af de her telt, de flækker og ravner og alt muligt andet på grund af alt det der vand, der, der, der kommer ned. Og... Det er faktisk sådan, at, at, at råbrådene de begyndt at svømme rundt i, i store vandpytter <laughs> ind i, inde i diverse køkkentelte, Og man er simpelthen nødt til faktisk på et tidspunkt at evakuere lejren øh, og få dem op og, og sove på den her gård, man, øh, på skov hvor, hvor man er ved. Det får så den konsekvens, at man jo efterfølgende beslutter, at det der med det ikke det er ikke noget for piger. Og da man så i i 32 beslutter, at nu vil vi godt prøve det igen, så er det jo med nogle restriktioner, fordi det er jo først i hvad er det, er det maj, juni, juli måned, eller sådan noget i den stil det er ganske få måneder om året, man må gøre det under forudsætning af, at ens troppsfører er lejervandt, det skal bestyrelsen faktisk næsten lægge ud på blokken over, <laughs> at det er den her troppsfører. Og så skal man også sørge for, at der i hvert fald er et ly, man kan komme i tørvej ved mindst, eller cirka 100 meter væk derfra. Fordi man vil ikke risikere noget for de her piger her.
0: <laughs> Før vi begyndte optagelsen, der snakkede du også om, at Fyn spiller en ret stor rolle for det danske Peace Corps. Hvad Hvad handler det om?
1: Fyn og det danske Pilspartekorps, de har øh, ret meget med hinanden at gøre. Dels øh, så øh, har man jo spejderskolen ude i, ude i Korinth, der i dag hedder øh, Korinth Efterskole, som jo har været et, et, et centrum i det danske Pilspartekorps. Man ved, at det var korpskontor i mange år, spejderschefen både der. Og så er der så også mange korpslejre og føretræning og alt muligt andet, der har fundet her på Fyn. Så, øh, så de fylder meget. Altså, hvorfor lige Fyn og Sydfyn? Ja, hvorfor lige Sydfyn? Jeg tror måske lidt, det er lidt tilfældighedernes spil. Øhm, I 1921, der øh, bliver Lucy Marie-Gerevendlov fra øh, Brad Trollborg Slot. Der bliver hun øh, bestyrelsesformand i DDP. Hun havde aldrig været spejder og vidste ikke ret meget om spejder, men hun var en ildsjæl af dimensioner, så hun satte sig grundigt ind i det hele og og ville simpelthen gøre noget godt der, hvor hun nogle gange havde mulighed for at gøre det. Og derfor allerede faktisk, efter ganske få måneder, afholdt man faktisk det allerførste føre weekend på Brat's holdbog. Og så er hun jo også den, der jo hører af hendes privatlærer, inden hun hende, underviser hendes børn. Det var Elisabeth Flavstad Hun er privatlærer på Brat's holdbog. Hun var jo DDP'er, og hun havde sådan set en drøm om, at øh, det der med at lave en skole, der var lavet i spejderånden, og så, så piger i den 16 17 de kunne komme der og bo øh, og, og være et stykke tid. Det var en idé, hun luftede lidt for, hende, for det for man snakkede om, det kunne ring. være en god idé. Og der var ikke ret langt fra, øh, fra tanke til handling ved hende her, så øh, allerede i efteråret 2022, der åbner man op med, med, med spejderskolen.
0: Du har nævnt nogle kvinder her. Agnette Brockenhus-Chak. Lucy-Marie Revendlov og Elisabeth Flaustad. Det kunne jo være nogle af dem, vi var på udkig efter. Ja. Og Elisabeth Flaustad. Æh, hvis vi sådan lige skal, skal prøve at lave hendes blå ja.
3: bog, det er meget... Jeg skal prøve. <laughs>
0: Jeg skal prøve, <laughs> Jeg skal prøve Jamen Elisabeth Flaustad? Flaustad,
1: hun var jo født i 1894, øhm, og hun var sparter her i Svendbogen. Så blev hun senere suschef, hed det, i, 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 i det danske pigespartekorps. Det er vel en, ja, man skal vel, kalde den, vel en personlig assistent for spejderschefen, kan man næsten kalde det. Og så var hun også med til at lave, øh, sammen med spejderschefen, den første håndbog for det danske pilspejderschef, som jeg har et eksemplar her. Hey. Og øh, så øh, blev hun også, året efter hun havde startet sparteskolen i, øh, i Korinth, der blev hun også selv spejderschef, og var det frem til sin død i 1938.
6: Ved du så nogle, som jeg skulle sige, de lidt blødere ting, hvad var hun for en personlighed øh...
1: Mm, altså, det der med sang og optræden, det, øh, det var i hvert fald noget, hun holdt meget af. For det findes faktisk i det minde hæfte, der blev lavet af, øh, om hende. Der er faktisk et billede af hvor hun optræder i fuld Charlie Chaplin-kostyme, som den der berømte guldgraver derfra fra Guldfeber, hvor hun, hvor hun er klædt ud som, som den person. Øh, okay. Men hun var også en igangsætter og, og præget korpset på, i, i mange retninger, ikke? Korpset er jo heller ikke så stort på det tidspunkt, så der er jo også mange, der bare må ja, tage en tørn med de ting, der nogle gange skal gøres. Ikke? Og faktisk er det også sådan, at når man var inden på, på spejderskolen, så kunne man jo ikke helt undstå sig for, og så blev del af korpsets drift jo, fordi at der var mange ting, der skulle laves jo. Så det har været spejt næsten det hele.
0: Okay, men hun er, hun er rimelig vild. Altså, hun er både spejderschef, og så grundlægger hun også lige en skole, men det kan være, at vi skal høre lidt mere om, om skolen, altså hvad, hvad er det for noget? Hvad er ideen bag den her Spiderskole i Korint?
1: Jamen øh, hun havde jo en, en, en drøm om at lave en, øh, det var født sammen med hendes forgænger som chef øh, Johanna Marie Viller, øh, havde hun jo faktisk en, en drøm om at lave en, 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 en skole, som bygget på, på spejderværdierne. Øh, og hun var faktisk også selv et meget kristen menneske, nu var hendes far også, også øh, præst, så vidt jeg ved. Så alle de værdier, dels fra kristendom, og så også fra, også fra, øh, fra, fra spejlbevægelsen, det var nogle værdier, hun gerne ville måske endnu mere præge øh, de unge piger med, end, end man måske allerede gjorde i, i DDP.
0: Nu siger vi skole, så tænker jeg jo på, øh, på nogen, der sidder og lærer matematik
1: og, og dansk og sådan noget. Hvad, hvad, hvad var det for en skole? Det tror jeg også, de har gjort, men altså det, den hedder jo Det Danske Pigespejderkorps Husholdningsskole, skorsteg spejderskolen. Og det var jo faktisk det var jo hendes skole, jo. det var faktisk den, hun levede af. Fordi det der med var være det var jo ikke noget, man som, som sådan fik, fik løn for jo. Så hun levede af skolen, og så lavede hun masser masse andet DDP-arbejde ved siden af.
0: Men, men hvad lavede man så på skolen? hvis Du siger, husholdning, det var sådan noget med at stryge skjorter og ja. vaske tøj og lave mad og sådan noget.
1: Jeg står her med en øh, reklamesag for spejderskolen, og øh, der står jo en hel masse ting her, man bliver undervist i. Syning, samaritokursus, vask- og tøjbehandling, gymnastik, redskabslærer, familiekundskab, madlavning, rengøring og vedligeholdelse, boliglærer og en masse, masse andre ting. Der står også spejderarbejder, det var også en del af skolen. For det var jo sådan, at når man blev elev på spejderskolen dengang og det har det også været efter det blev en efterskole. Så hvis man ikke var spejder og medlem af et af de anerkendte spartekrupper, så blev man automatisk medlem først af DDP og siden af DDS, mens man gik på skolen. Radio 4 ikke så vusefuli.
2: Vi er i aftenens andet podcast afsnit her i Talents Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig muligheden for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svind, og i denne time der har jeg blandt andet fløjelsen at give dig et afsnit fra Spiderliv en podcast med Sten Eriksen og Kim Pedersen. Og de tager både fokus på fortiden, nutiden og alle andre aspekter, der udgør spiderlivet, og i aften der er det altså med et neddyk ind i pigespidernes hemmelighed. Og vi skal her videre i historien om dem, og her den første leder af Spiderskolen i Korinth, Elisabeth Flagstad.
6: Du siger, at hun ejer skolen, altså simpelthen hendes ejendom. Ja. Sådan var det dengang, hvis du drev højskole, så ejede du ja. af skolen. Og...
1: altså den hedder, den hedder det danske og husholdningsskolen, men korpset har aldrig ejet Det har den aldrig gjort, så det er måske bare for at have en anden form for tilknytning til, til et eller andet andet.
6: Og, og, og hun dør jo uventet.
1: Hun dør allerede i 1938, kun 44 år gammel. Øh, men øh, det bliver hendes mangeårige øh, medarbejder, Nækka, som er i familie med øh, Linskov, inden det er hendes svigerinde eller i den stil, der, øh, der overtager skolen. Og hun er så også på det her tidspunkt en ældre dame, for hun er en del år en øh, flagstad, så hun dør jo også på et tidspunkt. Og så bliver det så hendes to betroede medarbejdere, øh, Ingeborg Jessen, kaldet Jess og og Ragnhild Jensen, kaldet Søren, som, som overtager ledelsen af skolen og driver den om.
0: Kaldet Søren?
1: Ja, i det danske Pilspejderkorps havde man øh, en idé om, at man skulle have drengespejdernavn af en eller anden mystisk grund. Jeg ved ikke, hvorfor. Men sådan var det. Det var en tradition, man havde.
0: Allan, <laughs> du må have rigtig mange tak, fordi vi måtte komme forbi, og du kunne gøre os lidt for den her, føler jeg i hvert fald, lidt glemte del af spejderhistorien. Ja, så tak. Og nu skal Sten og jeg ud i bilen igen. Det her, det var kun første stop, og jeg kan godt afsløre, at vi ender med at have hele fire. Vi har virkelig lyst til at pille ved det hele og stille en masse spørgsmål.
6: Når du er her, skal vi ikke se spejderskolen? Det kan vi da godt. Det sjovt. Det er jo kun en kilometer væk herfra eller sådan en stil. Okay. måske lidt mere, okay, det er en halv times gørsel. Skal vi, skal vi ikke tage til korrent?
0: Jamen så synes jeg lige, vi på vejen, skal vi lige noget andet, det ligger næsten på vejen. Ja. Fordi jeg synes, at på en eller anden måde, så har jeg ikke fået en forklaring på, hvorfor at pigespejderne er blevet glemt. Altså jeg mangler stadigvæk det der... Hvordan er det anderledes, end at være
6: drengespejder, og, og hvorfor husker vi dem ikke i dag? Nå, perfekt. Vi kan da spørge på skolen. Det kan være, der er nogle medarbejdere. Jeg,
0: jeg, jeg har faktisk en anden aftale. Ja. Det er næsten på vej. Så ja. øh, det er med en historiker. Ja. Spindende. Og spider. Fedt, fedt. Vi går hold på en resteplads. Og Sten, han lader i gang med at vi researche på sin iPad, så vi bliver enige om at bytte plads, så det er mig, det er meget svært, der kører. Det
6: sådan, altså fordi jeg er inde på mediestream, Ja, ja okay. <laughs> altså, der er virkelig mange ting mange tider. Hvis
0: jeg nu kører, så kan du gå imod i research i mellemtiden.
6: Okay, ja, det er jo bare et kort smut det vil fint. Ja, 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 et lille kortsmut. Ja, men uh, det, husk, det er, det er en Opel, så den har sådan en skør knap, hvis du skulle. Uh, hvordan er man bagkig? Det, ja, du skal sådan hive op i den der. Tager du en vis? Ja. Og så skal man også? <laughs> jeg skal også det er korn god ide, at trække håndbremsen <laughs> uh, Og du har bare ikke også? Jo, 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 jo. Ja. Men så kan jeg jo egentlig bare sidde Fordi det er faktisk lidt fascinerende Men Vidste du at Der var har aldrig været to pigespajt
0: Så er vi på vej der, der Det ender med at tage lidt mere end en halv time Nok snart Ja,
6: Og så viser det sig at, øh, at de kan slet ikke høste de der kartofler Fordi der er pandemi Der er pandemi, der er, pandemi. Der er spansk syge ja, okay. Så de falder fra en efter en og øh, der skal Æstrede så ligesom tage en og tungere nød, så det er jo egentlig utroligt, at de kan gøre det. Det er en halvt tynd land. Men ja, det er da utroligt inspirerende, så altså, jeg tænker bare, at i vores pandemi, der, der var vores heltegærning bare at blive hjemme, ikke? Ja. Og så løfte, hvad af? Ja. Det, er, er det er det, kristæn, ja, det der? Ja, det er Måske. Jamen, der, der er da ikke Kristania på Fyn? Hvad?
0: hvad? Nej, men altså, den var lå næsten på vejen. Altså, vi skal lige her ind og så lige lidt længere frem, og så skal vi, og der er lidt vejarbejde her, skal vi et skarpt er... sving til venstre. Det, det virker Ej, altså til ikke... højre. Undskyld, det er til højre. Er det ikke der,
6: Holmen ligger? Det, det virker da ikke sådan helt fuldstændig. Uh, er, er du sikker på, det den hurtigste plan, det her? Ja, det er en lille smule tur. Det klarer vi hurtigt. Alle veje fører vel til Holmen, som man siger. og skulle ved i hvor uh, spætter museumholdmand, altså arkivet. Er det ikke det der det er så lukket? Er det lukket? Nu vi kørte ikke bare ned her til forfyn.
2: Altså du må ikke citere mig for det, men jeg er ret til at sige det der så lukket det. Kim vi
6: skal tilbage igen. Hvad mener
3: du med at sige noget der er forbudt? De har lukket
6: det. Har de lukket det? De har lukket det. Vi spørger ham det over. Er du er du kristen? Ja. God He- hey, <laughs> oh, ja. okay. yeah, yeah. um, Det er meget Sten. det. Er Ja,
3: ja. Det findes. Det findes Adrik. Du sad, der lukket, okay. Det er en
1: no.
6: no, okay. <laughs> <laughs> i det ja. hey, Der er okay. Det er ikke helt lukket, det her.
0: Hold da hey, Hyllemeter efter. Det må være, det er det er og så sætter vi ellers mikrofonerne op i et lille, sjovt værelse på loftet på Spejdercenter Holmen. Og hvis du kan høre nogle trummer i baggrunden under interviewet, så er det fordi, der er fest på Kristania.
3: Jeg hedder Christian Tolstrup Jensen, og jeg er historiker.
0: Og Christian er en af de få i vel hele verden, der har bliver sig sådan rent faghistorisk med spejderbevægelsen. Og så endda med pigespejderne.
3: Og så øh, har jeg senere udvidet arbejdsfeltet lidt fra, fra spejder til også at øh, forske i, i sport. Og det er det, jeg gør øh, normalt nu ved øh, Malmø Universitet. Men øh, jeg bor stadigvæk i København og er stadigvæk øh, aktiv i KFM som, øh, som leder. Og så er jeg jo med i øh, museumsudvalget hos DDS. Så øh, på den måde får jeg ligesom, kombineret spejder og historie og, og forskning og interesse.
0: Og grunden til, at vi er taget hen til Christian, det er, fordi han har skrevet en artikel,
3: den hedder uh, Spejderskruer og pænepiger, og handler om uh, DDPs, altså det danske hvis vil sige kvindeopfattelse fra omkring 1920 til omkring 1940.
6: Hvordan kan det være, at du valgte at uh, forske i pigespider?
3: Altså den her, det er min bacheloropgave, jeg har skrevet om til en artikel. Så jeg sad på historiestudiet og uh, tænkte, historie. Der opdagede, at der ikke var blevet skrevet noget som helst, og... Uh, havde så et, en underviser, der var ret, ret dygtig på på kunsthistorie og øhm, ligesom præget, jamen det kunne være, der var noget med, med pigespejder. Og så var det så heldigt, at der var et øh, arkiv i København, der havde alt materialet. Her, her, hvor vi står lige nu. Her, hvor vi står lige nu. Altså, så, så jeg har været væk herfra i, i mange år, men for hvad det, 14 år siden, og sådan noget der sad jeg derinde og, og kiggede hjemme I der
6: Lad os lige snakke metode, det er jo så spændende. Altså, du, hvor mange patrulje har du læst? Øh, altså, hvad, hvad kan du sige sådan, om omfanget af den?
3: Ja, jeg tror, jeg har, jeg tror, jeg har læst en 20 stykker eller sådan noget. Mm. Og det er ikke fordi, øh, jeg ikke havde lyst til at læse flere, men det var lidt, øh, hvor mange er der bevaret. Vi er trods alt øh, 100 år tilbage i tiden. Og det er jo ikke fordi patrulje dagbøger i sig selv har store litterære værdier, så øh, langt de fleste er jo nok øh, er blevet kasseret og gået til i tidens løb. Øhm, eller så har jeg jo kigget i, i Spiderbladet, øh, håndbøger, bøger med dulighedstegn øh, fra, øh, fra den periode.
6: Så du har læst alle de øh, patrolerbøger, der er? Jeg
3: har eller, læst alle dem, der er, ja, ja simpelthen.
6: Den her titel, artiklen hedder Spejderskroer og pæne piger. Det gør det. Æh, det ligger ikke lige i munden for mig. <laughs> Men hvad, hvad er egentlig grunden til, altså, hvad er en spejderskroer?
3: Øh, det er et rim. Et, et smederi som er blevet råbt efter pigespejder her i mellemkrigstiden. Altså, hvor øh, der går, Spiderskror, du er rå, du har drengebukser på. Altså, drenge, der har råbt det her, har nok ikke selv været spider, men har bare kunne se, de der piger, de er godt nok anderledes. De har bukser på, det har vi ikke set nogen andre piger, der har. De er øh, rå nok ikke sådan. Altså, i dag, hvis nogen, hvis nogen siger, at oh, du går nok rå, så er det positivt. Det er sejt rå for det her tidspunkt, har nok mere været, okay, de er lidt øh, ro, ubehandlet, lidt øh, urene, lidt øh, beskidte nok, de har været på tur i weekenden, meget, meget anderledes end, øh, end de piger, som I nok var begyndt, at, eller var begyndt at sætte håret, bruge noget sminke, øhm, også noget, som, øh, som det danske Pigespejlerkorps oponerede. Ja, man kan i, jo tiden. godt høre
0: Christians entusiasme for Pigespejlerne, og han er helt enig med os i, at der ligger noget meget spændende i den her lidt glemte historie.
3: Og derfor er det så også så søn at der ikke er flere, der har kigget på, på i, uh, ja ikke bare i mellemkrigstiden, men også senere. Fordi de drenge, som det spejder, og som er dem, vi kender trods alt mest til, de gjorde jo ting, som var drengeagtige. Altså de blev mere drenget, de blev mere mænd af at blive spejder. De gjorde egentlig godseøjne bare noget for at blive bedre til det, de allerede skulle være. Mens de pigespejdere, der blev spejdere samtidig, der omkring 1910-11 stykker, altså helt i det tidlige spejderarbejde i Danmark, de gjorde det jo ikke for at blive mere pige, eller mere feminine, eller blive bedre til det, som forældrene ligesom forventede, at de skulle gøre snart mod. imod. Altså, så der er en helt, der sådan, lille oprørshistorie gennem det her. Altså, det er her, vi har mønsterbryderne, der er en grund til, at vi taler om, at spider om man opfører sig som en dreng, Så er det jo ikke sådan en mønsterbryder, vi tænker på. meget tværtimod.
0: Så du siger altså, at drengene lever op til tidsånden, men de piger, som er med og på en eller anden måde skaber DDP, det er lige modsat med dem. De går imod tidsånden.
3: Ja, og der skal vi huske at skælde lidt her mellem, og det kan vi komme ind på det senere også, men skælde lidt mellem pige-spejderen, bevægelsen og organisation. Altså, den skældne skal vi lige have på plads der. Det lyder, uh,
0: lyder, lyder ret spændende, men det kan være, at vi, så, vi bare skal komme i gang med det, og så prøve lige at tage det sådan helt lavpraktisk. Hvordan kan det overhovedet være, at der er nogle piger, der har lyst til at være spejder helt der tilbage i, i 1910?
3: Der skal man jo tænke på, jamen, hvorfor er det, at nogen vil være spider i dag? Jamen, det er noget med at være udendørs, det er noget med at være ude i naturen, det er noget med at være sammen, det er noget med at, øh, at fyge sig. Og det har jeg i dag, og det havde også pelt for, for 100 år siden. Så når de første piger finder ud af, at vi skal da være, være spejder, så har de jo fået fat i en kopi af Scouting for Boys, eller de har måske haft en bror, som var kommet ind i noget spejderarbejde. Og så har de tænkt, men det, det der er også fedt, det vil jeg også lave. Og på det her tidspunkt, der er det jo sådan, der spejder jo ikke det er ikke en organisation endnu, du skal ikke melde dig ind noget sted for at være spejder. Hvis du siger, jeg er spider, jamen, så er du spider. Øh, og så er der sådan set ikke så meget mere i det, så kan du lave lige, hvad du, hvad du har, har lyst til, men selvfølgelig, du er der også, der er en vis ramme, du er ligesom, du er inspireret af, ja, måske det brugeren lavede, eller du har læst lidt om det der scouting for boys, og det lød lidt sejt at gå ud og signalere og
6: lave bål og klare sig selv og sove i telt, wow, ja. Hvordan har, har resten er samfundet reageret på de her allerførste pigespejdere?
3: Ja, altså det var meget, meget få mennesker. Det var jo ikke de, der, de første pigespejdere, det var jo ikke sådan en uh, masse bevægelse, der ligesom uh, vælter op og ned på, på det danske samfund, og alle piger lige begynder at gå ud i skoven og så vi Altså det er jo ikke det, vi taler om. Altså vi taler om et par hundrede eller sådan et eller andet. En, uh, en lille subkultur dengang. Men når det så er sagt, så er det jo nogen, fordi de så er så anderledes end gennemsnitspigen på det her tidspunkt, eller i hvert fald forventning om gennemsnitspigen. Så, så meget desto stærkere er så er også reaktionerne. De der piger der opfører sig så så maskuline. Det er jo mest det lærere og forældre der lige koblingen, det de laver nu, det er maskuline, det skal ligesom, det skal stoppes, de skal over i den i den rette bane. Så, så
0: vil det være forkert at kalde dem
3: drengepiger. Nej, det ville det bestemt ikke være forkert.
0: Mens vi kørte til Holmen, der sad Sten klinet til sin iPad, og han var meget begejstret. Og han har stået og trippet lidt for at få lov til at vise, hvad
6: han har fundet. Okay, det her det kan jo risikere at blive verdens længeste intro, som jeg gerne vil bryde lidt ind. Vi er i 1922. den er lige i sin vorten. Og så skal man jo ud og, og reklamere lidt. Så vi har et uh, interview med Karun Rete Rasmussen i Banske Tidene. Og altså, når man starter sådan en artikel, så skal kvinders udseende altid kommenteres hvis ja. vi kan lære, hun er en høj, ung dame, hun er fuld af initiativ og virkelyst. Og Rasmussen, hun er altså divisionschef i Københavns Division for det danske Pilsbejderkorps. Hun fortæller lidt om sig selv. Vi lærer, hun, er... hun arbejder på kontor i Finansministeriet, ja. også hun arbejder lidt med sprogundervisning. Og så har hun altså været glad for friluftsliv og sport. Og hun rider på heste og går til fægtning og sådan noget. Så egentlig sådan meget, hvad skulle vi sige... En selv erhvervende kvinde, som det hedder på det tidspunkt.
3: Præcis. Sagde du også, at hun var frøken? Jo, frøken, ja. ja. lige præcis. Hun er også ugift
1: på ja, det her ja. tid. Ja,
6: meget, meget vigtig detalje. Det ja. er rigtigt hun har været en tur i, i England for bare to år siden, så har hun set nogle, øh, nogle spejler gå parade. Så tænkte, det bliver spændende. Har henvendt sig hjem, Og så har hun fået sådan en, en lynkarriere, kan vi roligt sige. Hun er simpelthen gået fra ingenting til divisionschef på to år
3: der har ikke været så mange om budet, kan man sige. <laughs> Det kan godt ske. <laughs>
0: hun lyder også som en effektiv kvinde. Altså jeg vil ikke stille, altså hun kan fægtning, jeg vil ikke stille mig i vejen.
6: <laughs> <laughs> men hun starter også ligesom med at lave sådan lidt historieteori. Og vi er i, som sagt, 1922. Hun siger, i gamle dage, at de direkte der, kvinder skulle i alle retninger holdes nede, intet behøvede de at lære, og de må helst ikke foretage sig noget af nogen art. Det var dengang. Men nu heldigvis, nu er vi kommet på de moderne tider, kvinden blev frigjort, men man har simpelthen man har taget den for langt. Det siger hun, og hun synes, at kvinder bliver opdraget som ligesom mænd, og uddannet som ligesom mænd, og i det hele taget gjort til mænd. Ja. Men heldigvis, hun mener jo, at pendul er på vej tilbage igen. Ja. Så sige. Der kommer en ny ånd, også i det danske pigespejderkorps. Øh, man er igen begyndt at betragte pigebørnene som dem, de er. Kvinder og ikke mænd. Så siger hun videre, alt det drenget, ja, næsten bøllede, der særkendte pigespejderne for bare fire til fem år siden, er nu bandlyst for pigespejderens rækker.
3: Ja, men hun synes, de piger, der opfører sig som der, de
6: er bøllede. Hun har nogle eksempler her, ikke, hvad der var galt dengang. Natlige overfald på andre troppe for at røve deres standarder
0: Øj, det lyder sjovt. Det lyder sjovt. <laughs> det lyder sjovt.
6: Og øh, der er også noget med det vilde og usunde rekordjægeri. Ja, det er det det, man går til at lave konkurrencer? Ja, og øh, vel også, øh, jeg, ved ikke, jeg kommer til at tænke på de der skøre piratmærker med sådan noget uh, have tørklæde på hele året, eller gå shorts hele året, eller ja, sådan noget. Ja, ja, ja,
3: ja. ja, det kan være, det lidt en moderne Det er moderne, moderne <laughs> ja, ja. Og spændende.
6: Hun siger også, og det er ret stærke ord, der foregår en udryddelseskrig imod <laughs> dette uvæsen. <laughs> og man i sjældne tilfælde har måttet ekskludere særlige obstranasige repræsentanter fra denne spider Så der er simpelthen en, en udrensning i gang, Præcis, ja. I uh, det danske pilspejderkorps i det ja, her Set ting. fra hendes synspunkt. Set fra ja. hendes synspunkt, ja.
3: Og hun er også trods alt så divisionschef i København, så nok en af dem, der kunne være med til at ja, få udrenset de der uønskede elementer. Øh, ligesom få ryddet lidt op i denne her... Nu talte vi før om det her med de nye pilspejder, der kommer, og øh, græsrodsniveauet, der spreder sig, og nu kommer der altså nogen ovenfra, der ligesom, ej, det her det skal ind i nogle øh, klare baner. <laughs> Men også som repræsentant for korpset jo, måske føler jeg lidt vist ansvar for, jamen øh, hvis vi skal have denne her Forening, den her, det her korps til at fungere og blomstre, så er det vigtigt, at vi får noget respekt i samfundet. Han har noget imagepleje, og øh, der skal vi have ryddet ud i, øh, i de der øh, elementer, der går og ødelægger øh, Peace ry. ryg. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og vi tager lige en kort pause fra podcasten Spiderliv, hvor Sten Eriksen og Kim Pedersen i aftenens episode er på jagt efter P-spidernes hemmelighed. Den jagt vender vi tilbage til i time 2 af Talent Lab, hvor du også skal høre fra podcasten. Jeg har lige. Men først så skal vi gøre plads til nyhederne her på Radio 4, der som altid bliver leveret til dig af verdens bedste nyhedsoplæser.
0: Du har lyttet til en podcast fra
3: Radio 4.